Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour peuple béni, bonjour les enfants du Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Bonjour, vous que Dieu a gardé de ce côté de la vie. Des bonnes personnes nous ont quittés hier, des gens qui avaient de grands projets, mais ils n'ont pas vu aujourd'hui. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés encore de ce côté de la vie parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Dieu veut que nous puissions grandir dans notre identité, savoir qui nous sommes. Il t'a gardé, il m'a gardé parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui c'est un peu tard que je vous envoie cet audio, mais vaut mieux tard que jamais. C'est ce qu'on dit en français. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec le docteur Lick dans le chapitre 11. Aujourd'hui, nous allons prendre du verset 19 au verset 23. J'ai lu la parole de Dieu dans la, dans la version les français courant. Jésus qui continue à répondre à ses accusations ici dit, « Si je les chasse de cette façon, Vous vous rappelez qu'on lui avait dit qu'il chassait les démons par Belzébul. Alors il dit, si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et se rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'a pas, celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est lui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Le verset 23 que je vais relire, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est lui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Ça, c'est le Seigneur de gloire qui parlait ici. Parce que ici, Jésus voulait leur montrer que cela était impossible. Pourquoi le prince des démons s'attend Chasserait-il ses propres démons Donc s'il les faisait, son royaume serait divisé contre lui-même et sa maison également. Ce qui va provoquer que la maison va même être détruite. Or le royaume de Satan n'est pas encore détruit. Satan ou ses démons utilisent encore leur puissance. Donc ici, là, dans les accusations, il était donc exclu que ce soit Satan que Dieu a utilisé pour chasser les démons. Alors nous allons voir d'après Matthieu 12, 27, ou bien quand nous lisons Luc 11, 19 à 20, Jésus est en train de rappeler à ces pharisiens que leur propre fils, c'est-à-dire leur propre disciple, chasse également les démons. Et ils se servent des noms de Dieu. Ils font l'exorcisme. Alors pourquoi alors donc qu'ils faisaient, Jésus faisait exactement la même chose et, et trouve que cette fois-ci c'est le Satan qui le fait à travers Jésus. 
pendant que quand leurs partisans, leurs disciples utilisent le nom de Dieu pour chasser, pour exorciser les gens possédés par les démons, ils trouvent que c'est Dieu qui le fait. Mais quand c'est le tour du Seigneur, ils disent que c'est par Berzeboul. Donc ici, nous voyons, deuxièmement ici, premièrement, nous avons vu le Seigneur qui leur répond qu'un royaume divisé finit par être détruit. Et une maison divisée s'écroule les unes sur les autres. Donc s'il est un instrument de Satan, en chassant les démons, donc Satan s'est battu contre lui-même. Donc c'est ridicule de penser que le diable serait opposé contre lui-même. Alors si deuxièmement le Seigneur rappelle aux critiques que certains d'entre eux étaient en train de chasser les démons chez certains de leurs disciples, Alors s'il le faisait par la puissance de Satan, donc ces hommes sont en train de le faire par la même puissance. C'est-à-dire si Jésus était en train de chasser les démons par Satan, c'est que leurs partisans aussi faisaient la même chose par le Satan. Donc ici nous voyons que les juifs ne voudraient jamais admettre cela que leurs partisans étaient en train d'utiliser le diable pour chasser le diable. Parce que la puissance pour chasser les démons vient de Dieu. Ou même Satan aussi, il utilise aussi ses sorcelleries pour délivrer soi-disant les gens. Les gens qui vont chez les marabouts, parfois par un moment ils se sentent soulagés. Donc il n'y a que deux puissances ici. Soit c'est la puissance de Dieu que les gens utilisent, Dans la délivrance, soit c'est la puissance satanique. Donc cela doit être soit l'un ou l'autre. Cela doit être l'un ou l'autre et non les deux. Donc si Jésus chasse les démons par la puissance des démons, donc les juifs exorcistes font de même. Donc condamner Jésus était aussi condamner aussi leurs partisans, leurs disciples. C'est ce que le Seigneur voulait montrer ici. Que dans le monde spirituel, nous avons des grandes puissances qu'on ne doit pas ignorer. Le diable utilise aussi sa puissance, ses démons, et le Saint-Esprit. Donc c'est à nous de discerner quelle est la puissance qui agit dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est très important de savoir quand tu vas chez quelqu'un, savoir quelle est la puissance qui a derrière la délivrance qu'il est en train de faire. Et c'est très facile de les découvrir parce que le Saint-Esprit aura toujours le fruit du Saint-Esprit. Et celui qui utilise la puissance de l'ennemi utilisera toujours la puissance de l'ennemi. Donc pas d'amour, pas de compassion. C'est la division, c'est ta mère qui est sorcière, c'est ton père qui est sorcier. Donc on saura d'où vient la puissance qui est en train d'agir ici en voyant le travail ou bien les œuvres que cette personne est en train de produire. Donc ici nous voyons le verset 20. Dans le verset 20, le Seigneur dit ceci. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. En vérité, c'est la puissance de Dieu, c'est le doigt de Dieu, ça dépend des versions. Donc si la vraie explication était que Jésus chasse les démons avec le doigt de Dieu, 
Qu'est-ce qu'il voulait dire par les doigts de Dieu quand nous lisons Matthieu 12, 28 Nous lisons en réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Donc, ne concluons pas que les doigts de Dieu est la même chose. Nous concluons que les doigts de Dieu est la même chose que l'Esprit de Dieu. Le fait que Jésus chasse les démons par l'Esprit de Dieu, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu sur le peuple de cette génération-là. Donc le royaume est venu dans la personne du roi lui-même qui est Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus était là lui-même accomplissant les miracles. Et les miracles étaient la preuve positive que le royaume de Dieu est venu sur la terre pour ce temps-là. Et ces gens ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leur intelligence, ils n'ont pas voulu accepter que Jésus était le Messie, loin de Dieu, c'est lui qu'ils attendaient. Parce qu'ici, pour libérer les gens possédés de démons, ou bien les gens qui sont des esclaves de Satan, Il fallait que Christ entre dans la maison de l'homme fort et qu'il lit l'homme fort et que lui puisse ravir de l'homme fort ces personnes qu'il avait pris en captivité. C'est ce que nous lisons dans Isaïe 61, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin, il m'a envoyé pour proclamer une année de délivrance. » Et Luc l'a répété aussi. Donc Jésus est venu nous annoncer une année de faveur, une année de grâce, une année où c'est que l'ennemi détenait en prison sont libérés. Donc si Jésus, nous voyons qu'il doit entrer dans la maison de l'homme fort, les lier et libérer ce que l'ennemi a pris en captivité. C'est vrai que Satan n'est pas encore totalement lié. Ce sera à la fin du monde que Satan sera complètement détruit. Quand nous allons dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Parce qu'il n'y a que les démoniaques qui sont esclaves de Satan. Donc, d'une certaine manière, tous les incrédits le sont aussi. Ce monde est le royaume de Satan. Chaque fois qu'une personne entend l'appel de Jésus et croit en lui, c'est alors qu'il sort de ce royaume-là. Donc, le verset 21 à 22, nous voyons que depuis lors, Jésus, depuis lors, jusque maintenant, Satan était l'homme fort. Il était bien armé, il gardait sa maison. Donc, ce qui était possédé par lui, par le démon, était gardé dans sa prison. Et il n'y avait personne pour l'inquiéter. Donc ses biens étaient en paix. Personne n'était capable de se, d'entrer dans sa maison pour disperser ou prendre ces choses-là. Mais quand Jésus est venu, il est, lui, il est l'homme le plus fort que Satan. Il est venu et il s'est rendu. Il s'est rendu totalement. Il était capable d'arracher à l'ennemi ce qu'il avait volé, ce qu'il possédait. Donc Jésus est venu, s'est rendu, il était devenu le vainqueur. Il a enlevé les armes dans lesquelles l'ennemi s'est confié. Et il a distribué tout ce que l'ennemi avait pris. 
Il est venu libérer, chercher, libérer les captifs. Jésus-Christ est le seul qui libère les captifs. Alors, et ceci se réfère à la, à la libération, à ce que le Seigneur est venu faire. Il est venu pour chercher et sauver. Il est venu pour chercher et sauver. La Bible nous dit qu'il allait partout, il faisait du bien, il délivrait les captifs. C'est que l'ennemi tenait en captivité. Jésus les libérait. Alors le verset 23 nous dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Donc ici Jésus ajoute que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. C'est pour dire... Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins. Soit c'est le jour, soit c'est la nuit. C'est lui qui est sur la route ou c'est lui qui est en route. Alors quand nous voyons le chapitre 9, 50, ça, ça semble être comme une petite contradiction. Mais si le problème est la personne de l'œuvre de Christ ici, il n'y a pas où. On ne peut pas rester neutre. Dans ces choses-là, tu ne peux pas dire, moi je suis naître, je ne suis ni de diable, ni de Jésus. Non. Dans la guerre contre Satan et les démons, un homme qui n'est pas pour Christ est contre lui. Mais quand on est pour lui, on le sert. Ceux qui sont contre le service de Dieu sont dans le camp de l'ennemi. Donc ici... On ne peut pas se dire, moi, je ne fais pas le mal, et puis je ne tue personne, je suis propre, je n'ai jamais confessé le diable. Non. Dans ces choses-là, Jésus lui dit, Jésus a dit, c'est lui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Christ est venu pour récolter une riche moisson d'hommes. Si nous ne l'aidons pas dans cette mission, c'est comme si nous l'empêchions de l'accomplir. Il n'y a pas de demi-mesure. Les hommes sont soit du côté de Satan, soit du côté de Christ. Il n'existe pas la troisième voie. Ceux qui ne prennent pas les parties de Jésus sont automatiquement du côté de Satan. Donc aujourd'hui, Tu vas te poser la question, tu te trouves dans, de quel côté Tu es dans le camp de l'ennemi, celui qui disperse Ou bien tu es dans le camp de Jésus, celui qui rassemble Ici, le Seigneur a dit que c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Dire celui qui n'est pas avec moi, cela ne veut pas dire que c'est lui qui a juré que je ne suis pas avec toi. C'est par tes œuvres qu'on reconnaîtra, on saura que tu es avec lui. Ou tu n'es pas avec lui. De quel côté tu te trouves? Parce que tu peux dire, tu n'as jamais déclaré ouvertement pour Satan. Mais, il existe que des royaumes. Le royaume de Dieu et celui de Satan. Donc, tout être humain est soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc, nous allons prier. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Soit tu prends la décision, 
pour quitter le camp de l'ennemi, tu déclares ouvertement que tu appartiens à Jésus. Paul nous a dit dans Romains 10, si tu confesses et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Donc confesser, c'est ouvrir ta bouche, déclarer que tu appartiens à Jésus, qu'il est ton Seigneur et il est ton Sauveur. C'est pas dire que moi, je ne, je ne tue pas, je ne fais pas le mal, donc je suis bien, non. Soit tu es avec Jésus, soit tu es de l'autre côté. Donc, il faut confesser. Si tu n'as pas encore confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, la Bible dit, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour. Jésus lui-même a dit, je mets devant toi deux chemins. Choisis la vie et non la mort. Quel est le chemin que tu choisis aujourd'hui? Choisis Christ et tu vivras. Jésus, nous voulons te dire encore une fois merci pour la réponse que tu viens de nous donner. La réponse que tu as donnée aux pharisiens à ce temps-là, la réponse qui est encore valable jusqu'à nos jours aujourd'hui. Combien de fois tes serviteurs ont été taxés, accusés injustement Combien de fois, Seigneur, quand on voit quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, on dit que ça, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il a été touché les fétiches. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les nombres de fois que nous avons accusé tes serviteurs injustement. Oh Dieu, je te recommande tes fils, tes filles qui sont sur les champs de la moisson, Seigneur, parfois méprisé à cause de ton nom, méprisé à cause de ce que tu fais à travers leur vie. Seigneur, je prie qu'ils soient fortifiés. Sois loué, Dieu de gloire, sois loué, grand roi. Sois béni, toi, le commencement et la fin de toutes choses, l'homme de Galilée. Sois béni, toi, le réparateur des brèches, le restaurateur, le chemin de la vie. C'est toi, Jésus-Christ. Mon âme te bénit, toi qui es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous t'adorons, Seigneur. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Seigneur, guéris quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare que quelqu'un est guéri aujourd'hui. Console un cœur brisé, Seigneur, et sur les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.